0: und hallo, herzlich willkommen bei Willkommen Umweltrecht. Keine Sorge, Martin Niederhuber hat sich nicht plötzlich komplett verändert. Mein Name ist Katharina Häuser, ich bin Rechtsanwältin bei NHP und ich freue mich sehr, Sie heute hier am Wiener Kanzleistandort begrüßen zu dürfen. Ganz besonders freue ich mich, dass Karin Lukas als Gast heute bei uns ist und mit mir zu einem sehr spannenden Thema sprechen wird, das glaube ich auch viele Unternehmen und die Zivilgesellschaft in Österreich bewegt nämlich die geplanten neuen Regeln zur Lieferkettenverantwortung in Europa. Karin Lukas ist promovierte Juristin und jetzt schon seit vielen Jahren als Wissenschaftlerin am Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte tätig, wo sie auch die Programmlinien für Wirtschaft- und Entwicklungszusammenarbeit und Social Justice leitet. Außerdem ist sie seit einigen Jahren Mitglied des Europäischen Sozialausschusses, der die Einhaltung der Europäischen Sozialcharta überwacht, das Pendant zur Europäischen Menschenrechtskonvention und seit letztem Jahr ist sogar Präsidentin dieses Gremiums. Liebe Karin, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Sehr gerne, danke für die Einladung. Dann starten wir gleich los. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Thema soziale Verantwortung von Unternehmen. Vielleicht kannst du uns einmal zum Einstieg erklären, was bedeutet Lieferkettenverantwortung eigentlich aus rechtlicher Sicht? Da schwirren ja noch ganz viele andere Begriffe auch herum. Soziale Verantwortung, habe ich jetzt schon gesagt, Corporate Social Responsibility, ESG. Was, was ist jetzt Lieferkettenverantwortung?
1: Ja, also Lieferkettenverantwortung heißt, dass Unternehmen in ihrer Lieferkette eigentlich der Richtlinienentwurf, über den wir dann noch sprechen werden, der geht ja um einiges weiter. Der sagt eigentlich Wertschöpfungskette, also von der Produktion des Produkts bis zur dann Konsumation durch die Kundin, durch den Kunden, äh, Maßnahmen setzen muss, um ähm, negative Auswirkungen für die Umwelt und für den Menschen zu vermeiden. Also das heißt, äh, zu identifizieren äh, in meiner Wertschöpfungskette, wo könnten menschenrechtliche Risiken sein, Risiken für die Umwelt, wie kann ich Maßnahmen setzen, um solche Risiken zu vermeiden? Wie kann ich sie verhindern oder minimieren, wenn sie aufgetreten sind? Und so weiter. Und das ist eigentlich zu sehen als rechtlich dann bald rechtlich verbindliche Maßnahme für Unternehmen ab einer gewissen Größe. Darüber werden wir wahrscheinlich eh noch sprechen, die dann wirklich darauf schauen müssen, rechtlich verbindlich, wie kann ich meine Risiken managen? für die, für die Umwelt, für den Menschen, dass es möglichst minimal äh, invasiv ist. Und das ist sozusagen einer der letzten Punkte in einer ganzen Reihe von Maßnahmen und von Initiativen, die in den letzten Jahrzehnten schon begonnen haben. Also du hast Corporate Social Responsibility angesprochen. Das war eine, eine breite Initiative. Manche führen sie schon zurück bis zu den Griechen, die philanthropisch ohne Sklavenarbeit zum Beispiel gehandelt haben. Andere sagen, nein, das hat, hat begonnen mit den Textilaufständen von Frauen in Großbritannien. Darum, da geht es darum. Und da gibt es sehr viele Definitionen, wie du sagst, da schwirren ganz viele äh, Ideen dazu äh, herum und auch sehr viele Definitionen. Die Europäische Kommission sagt: Soziale Verantwortung sind alle Maßnahmen, die ein äh, Unternehmen freiwillig äh, hier aber, das ist der große Unterschied zur Lieferkettenverantwortung, äh, setzen soll, um äh, äh, durch seine Maßnahmen möglichst Risiken für die Gesellschaft äh, zu verhindern und äh, Maßnahmen auch in der, in der Interaktion mit den Stakeholdern zu integrieren. Also das sind diese beiden Momente, äh, Risiken minimieren, aber mit den Stakeholdern, also mit Anrainerinnen zum Beispiel, wenn es um Umweltfragen geht, äh, Konsumentinnen, Arbeiterinnen und so weiter, also je nachdem, äh, wie das Unternehmen arbeitet, äh, mit denen in Aktion äh, Interaktion zu treten und, und äh, gemeinsam dann äh, Maßnahmen zu setzen, die eben gesellschaftlich verantwortungsvoll sind.
0: Das heißt, das, was, was du jetzt angesprochen hast, so dieses, dieser weitere Bereich der sozialen Verantwortung, das war alles jetzt freiwillig bisher. Das hast du aber schon angesprochen, die Initiative der Europäischen Kommission, die im Februar vorgestellt wurde und über die wir uns jetzt hauptsächlich unterhalten wollen. Was hat da jetzt die Kommission das erste Mal vorgeschlagen? Was, was war da der Inhalt?
1: Ja, also das ist ein relativ weitreichender Entwurf, der ähm, in seinem Kernstück sagt, ähm, Unternehmen müssen sich ihre Risiken äh, in der Wertschöpfungskette für die Umwelt und für äh, die Menschen ansehen. Sie müssen sie identifizieren. Also man muss sich seine Unternehmenstätigkeiten anschauen, man muss sich anschauen äh, in meiner Lieferkette, stelle ich Produkte her, die vielleicht Risiken für ArbeitnehmerInnenrechte haben, ähm, bekomme ich Produkte wie zum Beispiel Kakao, wo in manchen Ländern Kinderarbeit äh, im Spiel sein kann und so weiter und so weiter. Und äh, wenn ich das gemacht habe, muss ich wie gutes Risikomanagement, ja, also Risiko minimieren, äh, Risiko vermeiden und äh, das dann auch äh, überwachen monitoren, ob das, ob das funktioniert und dann auch darüber berichten. Also der, der Maßnahmen der Richtlinienentwurf bezieht sich auf, auf eine Vielzahl von Maßnahmen, um, um dieses Risikomanagement in der Wertschöpfungskette zu etablieren und das sind eben dann Unternehmen rechtlich bindend dazu angehalten, das zu tun, das umzusetzen und wobei man aber sagen muss, das bezieht sich nicht auf alle Unternehmen, sondern das bezieht sich auf große Unternehmen, also solche, die bis zu 50 Millionen Euro Umsatz in der Europäischen Union haben, bis zu 500 Mitarbeitende, das ist die eine Kategorie und die andere Kategorie sind Unternehmen, die in sogenannten riskanteren Branchen arbeiten, wie Textil, wie Metall. Erzgewinnung und so weiter, also das, das wird auch aufgezählt und die, da, da greift es bis zu glaub ich, 40 Millionen Euro und bis zu 250 Mitarbeitenden. Das heißt also direkt betroffen sind einmal nur große Unternehmen, das sind in Österreich 0,06 Prozent, glaube ich. Aber was der Richtlinienentwurf auch festhält, ist, dass diese großen Unternehmen in ihrer Lieferkette eben die Maßnahmen einhalten müssen und das auch sicherstellen müssen, dass auch ihre Lieferbetriebe das einhalten und dann gibt es das sogenannte Cascading Contracting, das heißt, das Unternehmen macht dann einen Vertrag mit dem direkten Zulieferer und der wieder mit seinen Zulieferern und wiederum und wiederum, also bis an das Ende der Kette. Und das heißt, wenn ich ein kleineres Unternehmen bin in Österreich und ich bin in dieser Lieferkette oder in dieser Wertschöpfungskette, dann kann ich dadurch auch in die Verantwortung genommen werden. Also das betrifft also indirekt dann auch sehr, sehr viele österreichische Unternehmen.
0: Das heißt, in Wahrheit, die werden dann trotzdem dazu kommen, dass sie genau das, was du es so angeschnitten hast, irgendwie so einmal analysieren, wo habe ich überhaupt Risiken, was muss ich vielleicht von den Abläufen ändern, dann erst recht auch dazu kommen, dass sie das eigentlich einhalten, obwohl sie es rechtlich nicht treffen würde. Ganz genau, ganz genau. Und ein anderer interessanter Punkt, den du gesagt hast, mit dem Umsatz in der Europäischen Union, das heißt, es betrifft auch... Unternehmen aus anderen Staaten, aus Drittstaaten, die in Europa ja, nicht ihren Sitz haben.
1: das ist richtig. Also da gibt es eine dritte Kategorie von Unternehmen, die aus Drittländern äh, kommen, ähm, aber eben... Diesen Gewinn, den ich genannt habe, also 100, äh, 150 Millionen Euro, sind das für die großen Unternehmen. Ich habe, glaube ich, 50 Millionen Euro gesagt, das ist falsch. Also 150 Millionen Euro, äh, die diesen Gewinn äh, in der, innerhalb der EU erwirtschaften. Also es trifft auch solche Unternehmen, das ist richtig. Ja. Das ist
0: sicherlich ein, ein sehr spannender Punkt, weil es natürlich auch global agierende Unternehmen, das war ja auch oft der, der Kritikpunkt in den, in den letzten Jahren, haben natürlich nicht nur in Europa ihren Sitz, ja. Genau, die, ja. Die, die ja. Also es ist relativ
1: weitreichend, sein. ja, diese Richtlinie, genau.
0: Jetzt Du hast gesagt, das ist ein Entwurf der Europäischen Kommission, wo stehen wir da gerade, wann ist damit zu rechnen, dass es ja einen finalen Text gibt?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil eben dieser Entwurf jetzt in den Verhandlungsstaat kommt mit den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament. Also das ich, ich kann mir vorstellen, dass da ziemlich äh, gefeilt und verhandelt wird, weil es eben ein, ein relativ weitreichendes äh, Konstrukt ist und auch ein paar Dinge vielleicht auch noch nicht ganz klar sind. Also der Richtlinienentwurf spricht zum Beispiel von äh, der Lieferkette, der Werkschöpfungskette und sogenannten etablierten Geschäftsbeziehungen. Also nicht alle äh, kurz, sehr kurzfristigen oder, oder sehr sporadischen Geschäftsbeziehungen sind da drinnen. Aber was das genau heißt, dass die De Definition zum Beispiel ein bisschen vage. Das wurde auch schon angemerkt. Also ich denke, hier zum Beispiel wird es Verhandlungsspielraum geben. Ich könnte mir mal vorstellen, dass es bis Herbst vielleicht schaffbar wäre oder bis in den Winter hinein. Und wenn das dann also konsolidiert ist und veröffentlicht wird, haben dann die Mitgliedstaaten noch zwei Jahre Zeit, das umzusetzen. Eine Richtlinie muss immer dann in nationale Gesetze umgesetzt werden.
0: Das heißt, vorerst können wir nur abwarten, die Situation beobachten, weil genau. sich tut, genau. Verhandlungen, wie lange die noch dauern.
1: Richtig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses, dieses Kernstück von Risiken identifizieren, minimieren, vermeiden, dass das äh, nicht drinnen sein wird. Also das ist das Kernstück des Ganzen. Und das ist auch eine lange Geschichte von äh, also eben den UN Guiding Principles auf der Ebene der mhm. Nationen. Die haben auch genau dieses, äh, dieses äh, Risikomanagement drinnen. Also das wäre einfach gar nicht State of the Art, wenn das jetzt herausverhandelt werden das würde. Ist ja, ganz das wegfällt damit. Ja, genau.
0: genau. ja. Gibt es eigentlich in Österreich schon derzeit irgendetwas, was in die Richtung äh, Lieferkettenverantwortung geht, wo Unternehmen für für Unternehmen aus ihrer, aus ihrer Lieferkette Subunternehmen haften?
1: In dieser Form gibt es das noch nicht. Also es gibt ähm, jetzt mal ein paar Gesetzesinitiativen in diese Richtung, aber das ist noch gar nicht. Also das ist weit weit noch von von einem konsolidierten Gesetz. Es gibt äh, an der einen oder anderen Stelle äh, ja, gibt es gibt's gesetzliche mhm. Maßnahmen wie zum Beispiel äh, Haftung für für den den, den Sublieferanten, äh, das Lohn und Sozialdumpingsgesetz mhm. zum Beispiel dann auf Ebene der Berichtspflichten, da ist auch europäisches Gesetz äh, umgesetzt worden, also bei der bei dem Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz, da muss das Unternehmen über, also auch ab einer gewissen Größe über seine sozialen äh, und und ähm, Umweltrisiken auch wiederum berichten. Ähm, aber in dieser umfassenden Art äh, gibt es das in Österreich nicht. Aber wenn wir nach Deutschland schauen, da gibt es ein Lieferkettengesetz äh, und äh, vorher auch schon in Frankreich. Ja, das lautet Vigilance, das geht auch in diese mhm. äh, Risikomanagement-Richtung, äh, wie, wie der Richtlinienentwurf.
0: Das heißt, das Spätestens mit, dem, mit der Umsetzung der Richtlinie werden wir auch in Österreich damit rechnen müssen. Aber derzeit gibt es noch nichts Kompaktes. Das Richtig. bedeutet jetzt aus meiner Sicht auch für Unternehmen ist es doch eine größere Umstellung. Also gerade die großen ja. Unternehmen müssen jedenfalls damit rechnen, wie du gemeint hast. Unter Umständen auch mittlere, kleinere Unternehmen, die sich darüber Gedanken machen ja. müssen, sollten. Mhm. Jetzt bist du natürlich auch keine Prophetin, du weißt nicht, wie lange es dauern wird, bis wir den Richtlinienentwurf haben, was dann genau in der Richtlinie drinnen steht, was schlussendlich im österreichischen Gesetz stehen wird. Aber was würdest du sagen, was könntest du jetzt schon österreichischen Unternehmen raten? Wo kann man sich auf jeden Fall schon gut vorbereiten? Womit muss man auf jeden Fall rechnen?
1: Ja, ich denke, dass man damit rechnen muss, dass dieses Risikomanagement kommen wird. Ähm, äh, dass man sich da als Unternehmer eben Gedanken machen äh, sollte, kann, äh, wo sind meine Umwelt- und, und menschenrechtlichen Risiken, ähm, passt das alles, welche, welche Bereiche muss ich mir näher anschauen, ähm, wo bin ich schon gut unterwegs, wo kann ich äh, äh, Risiken vermeiden, also wirklich gutes Risikomanagement auch im Bereich Umwelt- und, und Menschenrechte anzuwenden und ähm, ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle kann es noch äh, Erleichterungen geben. Das ist wirklich schwer zu sagen, aber ich glaube, dieses Kernstück bleibt und auch dieses Cascading Contracting, also dass man in der Lieferkette auch als kleineres Unternehmen dann Haftungen äh, überbunden bekommt, weil eben das, das äh, Unternehmen, das Große ähm, am Anfang der, der Lieferkette irgendwie sagt, ich muss meine, meine, meine Risiken irgendwie sicherstellen, dass das durch die gesamte Lieferkette äh, gegeben ist. Also das wird, glaube ich, auch, das ist auch so eine, ein ganz wichtiges Bindeglied, das glaube ich auch nicht, dass das fallen wird. Also auch kleinere Unternehmen, glaube ich, müssen sich dann die Frage stellen, ja, wo sind meine Risiken in diesem Bereich und ich glaube, das ist etwas, was äh, erstens ist das äh, für unsere Zukunft extrem wichtig, ja, Klimakrise, soziale Risiken, wie, wie können wir in einer Welt leben, die, die sich in eine bessere Richtung bewegt und zum anderen war das auch schon seit Jahrzehnten, eigentlich ist das vor der Tür gestanden, ja, dass das einmal kommen wird.
0: Das heißt eigentlich äh, auch sowas wie Verträge anpassen, die werden ja doch oft äh, langfristig geschlossen. Da könnte man sich jetzt schon drüber Gedanken machen, muss man vielleicht nach einer Risikoanalyse vielleicht einfach schon was anpassen, wenn man künftige Lieferverträge, längerfristige Lieferverträge abschließt, ob man da nicht vielleicht einfach schon, schon Klausen aufnimmt um dann nicht genau. komplett unvorbereitet zu sein. Richtig,
1: richtig. Also wenn man schon einen Verhaltenskodex hat, diesen anschauen, anschauen ob, er, ob er angepasst werden muss und dann äh, entsprechende Vertragsklauseln äh, einrichten, wo auf den Verhaltenskodex Bezug genommen wird oder eben eigene, eigene Klauseln einführen für, für, für diese Verantwortlichkeit und die Überbindung dann so einer Haftung. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Wir sind leider schon am Ende. Oh, ja, es ist schnell gegangen, <lacht> ja. Vielleicht können wir dann in ein, zwei Jahren schon über die konkrete Umsetzung in Österreich sprechen.
1: Das würde mich freuen, ja. Das ich glaube schon. Ja. Das ich ist so würde es auch Wort.
0: sehr hoffen. Und für jetzt schon einmal vielen Dank für diesen ersten sehr guten, kompakten Überblick, den du uns heute gegeben hast. Dankeschön. Danke für die Einladung. Bitte, sehr gerne. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso spannend wie ich. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn es hier im Kaminzimmer bei uns wieder heißt. Willkommen in Umweltrecht.